0: Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, es salvador y modelo para todas las circunstancias de la existencia. Hoy seguimos fijándonos en su vida humana. Nos acompañas...
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordial saludo queridos amigos, queridos oyentes de Radio María Querida familia de hombres y mujeres de hoy que buscáis a Dios Del corazón del hombre al corazón de Dios Del corazón de Dios al corazón del hombre Y entre esos hombres y mujeres están nuestras colaboradoras. En esta semana tenemos a Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal?
2: Muy buenas, padre.
0: Bueno, aquí dispuesta a colaborar en tu turno del hombre de Dios.
2: Ayudar en lo que se pueda.
0: Es mucho, Raquel. Bueno, pues tú eres una de las que con Tamara llevas esa página de Facebook y mirar los correos hemos tenido bastantes cosillas por ahí si nos las quieres brevemente recordar
2: sí pues hemos recibido varios emails y hemos tenido varios comentarios muy agradables todos en Facebook uh -huh. y bueno pues vamos a mandar un saludo pues a, un poco a todos ellos a Pili Sesma Antonio Maruja José María Fornel Luis Gómez Marcelo y un largo etcétera de, de gente que muy amablemente nos ha puesto comentarios bastante positivos en nuestra página de Facebook
0: eso del Facebook para los que no saben uno se pone en Facebook Claro, ¿y qué tiene que escribir?
2: En Facebook, poniendo el nombre del programa, el hombre de hoy Dios, pues os aparecerá una paginita en la que podéis dar me gusta y, bueno, si dais me gusta, recibís las, las, las actualizaciones que estamos ahí, pues entre todos, pues, por ejemplo, hemos subido algún libro de los que has comentado y... Sí, sí
0: porque hay, evidentemente, no los que no se puede legalmente, claro. pero hay algunos que son ediciones privadas de delegaciones de pastoral que están ya en la web y, por tanto, ponemos el enlace para que quien quiera se lo baje. Uno en concreto que citamos eh, no hace mucho de cartas a un espíritu inquieto, que son como un profesor universitario que va escribiendo a un alumno, pues ese hemos puesto el enlace en Facebook para que quien quiera se lo baje.
2: Claro, vídeos, por ejemplo, como el de los jóvenes que hizo hace poco eh, Cotelo, ¿no?, y que está bastante bien, y luego ya eh, pues subimos muchas fotos de, pues de eventos, y, y bueno, últimamente el de el congreso en el que hemos participado.
0: Juvenil, sí, sí, muchos eventos en los que tomamos parte. Muy bien, Raquel, muchas gracias. Pues nada, vamos a seguir profundizando en este bloque del programa, en la figura central del cristianismo, que es Jesucristo. Y una vez más, lo hacemos de la mano del ya difunto cardenal Tomás Spidlich, aquel sabio y santo jesuita que en ese librito Conoces a Cristo nos va dando pinceladas sobre Jesús. Y concretamente nos fijamos hoy en un capítulo que se titula La imitación de Cristo. Y nos recordaba el cardenal Spidlich cómo en las escuelas del antiguo imperio romano había un serio programa de enseñanza moral. Se proponían a los jóvenes a los jóvenes modelos, ejemplos, a seguir, de sabios, de héroes muertos por la patria, de hombres de gobierno, etc. Cuando ya el cristianismo se extiende, eh, cuando el imperio se hace cristiano. Se van sustituyendo esos ejemplos paganos con ejemplos cristianos, santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, sobre todo mártires, cristianos perfectos de la historia de la Iglesia, que se conmemoraban también en la liturgia. Se fue haciendo un calendario que iba proponiendo el ejemplo de un determinado santo para cada día del año. Hoy día hemos perdido este un poquito la idea, hoy es san no sé quién, no, no, no sé quién es para que te fijes en su vida y lo imites. Pero siempre estaba la conciencia de que el santo no es sino como un reflejo del sol en el agua. Porque realmente a quien hay que contemplar, a quien hay que imitar, a quien hay que seguir es a Jesucristo. Los primeros discípulos no tenían más libro para aprender que lo que habían visto en su maestro. Por eso es un tema importantísimo en la historia de la espiritualidad, la imitación de Cristo. Dirá San Juan Clímaco, un cristiano es uno que imita a Cristo en la medida de lo posible para el hombre, en palabras, en acciones y en pensamientos. Eso sí, hay que tener cuidado con entender bien esto de la imitación de Cristo, porque... Lutero decía, ¿qué es eso de imitar a Cristo como si fuera un modelo externo separado de mí mismo? No, es que esa no es la imitación cristiana, no es que yo vea un modelo fuera de mí y por mis fuerzas lo imito. No, no es así, no es Cristo delante de nosotros, sino Cristo dentro de nosotros. Por eso San Pablo dirá que hay que vivir en Cristo. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. No se trata de imitarle como a un héroe humano. Cualquiera. No tenemos fuerzas, necesitamos su fuerza, la fuerza de Cristo. Y pone el cardenal Spildig un par de ejemplos muy bonitos, uno especialmente me ha llamado la atención. Eh, habla de un joven pintor que era gran admirador de un maestro de pintura italiano que se llamaba Domenichino. Entonces decidió imitar a este joven uno de los cuadros de Domenichino en una iglesia. Estaba ahí trabajando y lo iba bastante bien. Pero cuando llegaba a copiar el rostro de una persona que estaba en el cuadro original, no había manera. Lo hacía una vez, lo hacía otra. Y en un momento se le acercó un señor mayor que le estaba observando. Cogió el pincel y sin esfuerzo terminó el cuadro. Y esta vez sí que era una estupenda reproducción del gran maestro. El joven miró aturdido a ese anciano. Señor, usted es un ángel. Y el viejo sonrió. No, no soy un ángel, soy Dominiquino, O sea, que era el autor del cuadro original el que le había ayudado a hacer la copia. Pues bien, se pone este ejemplo como un ejemplo de lo que es la imitación de Cristo. No es que yo por mis fuerzas cojo mi pincel e imito a Cristo. No puedo. Tiene que ser el propio Cristo que coge mi mano y es el que me va guiando. O dicho de otra manera, Cristo vive en mí. Cristo vive en el Santo. Y es el mismo quien pinta su imagen en su corazón es el maestro divino el que nos comunica su talento y otro ejemplo que cuenta el cardenal Spilly, que es más conocido si no se sabe hasta qué punto es historia o leyenda sobre el santo príncipe Venceslau, que llevaba leña y comida a los pobres durante el duro invierno y en una ocasión como penitencia andaba descalzo por la nieve el paje que lo seguía no soportaba el frío y se quejaba entonces el santo le aconsejó que pisara exactamente sobre sus huellas, en las marcas sobre la nieve. Y al hacerlo así, el paje sintió un gran calor en sus plantas. Pues es una imagen de cómo si seguimos a Cristo, si vamos tras sus huellas, Jesús nos dará la fuerza, nos dará el calor del amor. Bueno, dos ejemplos muy bonitos, ¿no te parece, Raquel?
2: Muy gráficos, además, muy muy, muy plásticos. A mí que me gusta la pintura. Eso es iba muy... a decir, tú
0: que eres tan artista, estarás encantada con el ejemplo, ¿verdad?
2: El ejemplo del pintor es precioso, pero es así. Cuando hay obras, que hacemos cosas, obras que vemos, esto no lo he hecho yo, es que es indudable es que hay cosas que las hace el Señor a través de nosotros y todo lo que podemos hacer nosotros es,
0: es poco, ¿no? Sin duda, es un tema muy importante que a veces en efecto se entiende mal eso de la imitación de Cristo, eh, como si Jesús fuera solo modelo que está ahí frente a nosotros y usted imítele por sus fuerzas, es imposible. Necesitamos el Espíritu Santo que entre en nuestro corazón y es Él el que va formando en nosotros la imagen de Cristo. y Por tanto no es imitación mía sino el propio Jesús que como ese gran maestro va guiando nuestra vida, va guiando nuestra mano.
2: El otro día leía una frase de San Alfonso María de Ligorio sobre la, hablando sobre, creo que era el tema de la castidad, y decía que, que, que humanamente era imposible. De la única manera que se, eh, que se llegaba, que se lograba, era pidiéndoselo a Cristo. Y creo que así en muchas cosas de nuestra vida, ¿no? que por nosotros mismos no podemos pero que es Cristo el que, nos, el que nos da el regalo y el poder realizar ¿no? esta llamada que tenemos todos los cristianos.
0: Así es, y por eso San Alfonso María de Ligorio decía esta frase, hablaba del gran medio de la oración, de lo importante que es, y decía, el que ora se salva, el que no se condena, porque por las propias fuerzas y en oración nadie puede salvarse, es decir, nadie puede llegar a la unión plena con Cristo, que es la salvación, que es la santidad, que es el cielo. Pues bien, vamos a fijarnos un poquito en ese Cristo que ya, una vez que hemos explicado en qué consiste la imitación, que no es que yo le miro y hago por mis fuerzas lo que puedo, sino movido por su espíritu, vamos a fijarnos un poco más, lo hemos ido haciendo en, en programas anteriores, en cómo toda su vida, toda su vida es un misterio, un misterio a reproducir en nuestra vida en la medida en que el Señor llama a cada uno a hacerlo. Porque, por ejemplo, llama a imitar de una manera muy especial, eh, sus 40 días en el desierto, pues a, a las personas llamadas a una vida contemplativa, ¿no? no de la misma forma al que llama a vivir en medio del mundo, ya se entiende. Por eso depende todo del Señor. Pero, dicho esto, toda su vida es modelo para el cristiano. Vamos a ver en cómo el Catecismo de la Iglesia Católica, en sus números de resumen sobre la vida de Cristo, nos habla. de A ver, ¿qué nos dice el 561
2: La vida entera de Cristo fue una continua enseñanza. Su silencio, sus milagros, sus gestos... Su oración, su amor al hombre, su predilección por los pequeños y los pobres, la aceptación total del sacrificio en la cruz por la salvación del mundo, su resurrección, son la actuación de su palabra y el cumplimiento de la
0: revelación. Por tanto, no solo aprendemos de Cristo escuchando sus enseñanzas, el sermón del monte, etcétera, sino fijándonos en su propia vida. Todos los detalles, como nos dice este texto del Catecismo, sus mismos silencios. Por ejemplo, ¿recuerdas tú algún momento en que se dice que Jesús callaba? ¿Algún silencio? Te quedas tú también Ay, en silencio, con cara de
2: susto. intentando pensar.
0: Seguro que te acuerdas enseguida, pero para no alargarnos te voy a soplar un poquito. Cuando un pájaro de cuenta llamado Herodes, sí. ¿te acuerdas? En algún momento de la pasión En sí, la pasión que... le interrogaba y dice el Evangelio que Jesús no le respondió una palabra. Sí. Es un silencio. Es un silencio que algo quiere decir. Seguramente quería decir que al que busca la verdad él le respondía, pero al que simplemente quiere pasárselo bien, quiere divertirse, ¿para qué? Y eso pasa mucho en las discusiones. Tú te, te encuentras con personas despistadas, apartadas de la fe, pero ves que buscan, entonces vale la pena hablar con ellas. Y otras que le digas lo que los digas son para meter el dedo en el ojo, ¿verdad? Entonces no vale mucho la pena entrar en discusiones. ¿No has notado esos ese dos tipos de discusiones?
2: Sí, lo que pasa es que Jesús lo tenía muy claro y a nosotros a veces, a veces... aunque sea se nos mete el orgullo y tenemos que contestar. A veces lo hacemos mal por orgullo. Bueno, sí. bueno,
0: bueno. Vamos a seguir. Eh, ya que estamos hablando de esos discípulos de Cristo, a ver qué nos dice el Evangelio eh, uy, perdón, el Catecismo sobre sus discípulos.
2: «Los discípulos de Cristo deben asemejarse a Él hasta que Él crezca y se forme en ellos».
0: «Asemejarse a Él», pero fíjate cómo dice «hasta que Él crezca y se forme en ellos». De nuevo, la misma idea. «No me asemejo como por imitación externa, sino dejando que él entre en mi corazón». Y después el Catecismo se va fijando en los grandes momentos de la vida de Jesús. Algunos de ellos ya hemos hablado en otros programas, pero vamos a ver en resumen esas pinceladas 5, 6, 3.
2: Pastor o mago, nadie puede alcanzar a Dios aquí abajo sino arrodillándose ante el pesebre de Belén y adorando a Dios escondido en la debilidad de un niño.
0: Así pues, primera etapa de la vida de Jesús, evidentemente, su nacimiento, sus primeros meses. ¿Cuál es la idea para nosotros? Pues la importancia de la humildad... ...la importancia de la sencillez... ...hay que arrodillarse... ...tú sabes... ¿Lo de la entrada a la Basílica de Belén? ¿Lo de la puerta?
2: Sí, lo sé. Cuéntanoslo un poquito. Pues la, la entrada la entrada al lugar del nacimiento de Jesús es una puerta muy pequeñita que solo se puede entrar si uno se agacha, ¿no? Se agacha. Dicen que es eso, ¿no? Que es el, solo, o sea, el misterio el misterio solo lo puede entender el humilde, ¿no? El que se.
0: En realidad, Raquel, no sé si lo sabes, históricamente, históricamente. se hizo así para, como ha habido tantos follones en Tierra Santa, para que no entraran a caballo pues diversos ejércitos que a veces iban a profanar la iglesia, decían, vamos a poner una entrada bajita por lo menos no puede entrar el caballo. Pero luego enseguida se vio que había una implicación espiritual. Si tú quieres entrar en el misterio de la Navidad, tienes que ser humilde, tienes que arrodillarte, como nos dice aquí el catecismo. Pero bueno, luego Jesús va creciendo un poquito, y ya es un jovencito y es un adolescente que está en Nazaret, y ahí nos da el cinco seis cuatro otra idea.
2: Por su sumisión a María y a José... Así como por su humilde trabajo durante largos años en Nazaret, Jesús nos da el ejemplo de la santidad en la vida cotidiana de la familia y del trabajo.
0: Es muy importante, y fíjate que es tremendo, que de unos 30 años más o menos de vida oculta apenas tenemos dos o tres frases en el Evangelio. Lo más largo de Cristo apenas tenemos más que eso, unas pequeñas frases. Bueno, las gestas se gestan. Lo importante, lo grandioso que va a ocurrir en la vida pública y, por supuesto, en el Calvario tuvo una larguísima preparación humilde y escondida. Cuando queremos ser sacerdotes tenemos años de seminario. Una persona entra en la vida religiosa, años de noviciado. Muchas veces eso, muy escondido. Y el matrimonio, que no es menos difícil que estas vocaciones, pues debe tener unos años de preparación. Pues todo ello, Jesús también quiso enseñarnos que no hay que ir enseguida, ale, a la apariencia, a lo externo, a lo público, que primero hay que vida oculta, oración, silencio, trabajo trabajo, No pensemos que salvan las almas más un misionero en no sé qué país que el que Dios le ha llamado a estar barriendo una calle. Si te ha llamado a eso, tú salvas las almas con tu humilde trabajo. Y decía Santa Teresita que recoger un alfiler, por amor de Dios puede salvar almas. De eso nos da ejemplo Jesús en Nazaret. Así que tú cuando estés en tu trabajo ahí un poco aburrida, pues te acuerdas de Jesús ahí haciendo bancos que diría yo, ¿para qué tengo que hacer aquí estos bancos con la madera que me enseña San José, verdad?
2: Es que a veces parece que en esto de la de, bueno del cristianismo tenemos todos como como afanes de, de, de hacer algo, ¿no? Parece que hay que hacer algo y muchas veces pues el Señor pues nos pide esto, ¿no? Lo que es pues lo, lo que nos mata, lo ordinario, ¿no? Lo ordinario,
0: hija <risas> mía, lo ordinario. Vida de familia, él es cuando estaba en su casa, pues tenía que obedecer a María y a José y él sabía bastante más que ellos y, sin embargo, pues les hacía caso. Humildad, convivencia con caridad, el trabajo, etcétera, etcétera. Muy bien. ...pero llega un momento en que Jesús se despide de la Virgen... ...ya habría muerto San José... ...y comienza, va a comenzar su vida pública... ...pero tiene esto, un, dos pórticos, digámoslo así... ...uno público que es su bautismo, 565.
2: Desde el comienzo de su vida pública en su bautismo... Jesús es el siervo, enteramente consagrado a la obra redentora que llevará a cabo en el bautismo de su pasión.
0: Es todo un gran misterio en que se va revelando quién es ese. Por un lado es el siervo, es un hombre que se pone en la fila de los pecadores. No porque fuera pecador, ya sabemos, sino porque carga con nuestros pecados. Es el Cordero de Dios que asume nuestros pecados para quitar los pecados del mundo. Por otro lado, va a ser una revelación trinitaria. Se abrió el cielo, se oyó la voz del Padre, bajó una paloma, este es mi Hijo, el amado, el predilecto. Se estaba revelando que ese es hombre, siervo el siervo de Yahvé, anunciado por el profeta Isaías, pero a la vez el Hijo eterno de Dios, el bautismo. Pero de ahí Jesús se va al desierto, del que enseguida hablaremos. Pero ¿qué nos dice el 566?
2: La tentación en el desierto muestra a Jesús humilde Mesías, que triunfa de Satanás mediante su total adhesión al designio de salvación querido por el Padre.
0: Y vamos viendo un poquito lo que yo anticipaba en las primeras palabras del programa, que Jesús ha querido pasar por todo, por la infancia, por la adolescencia, por el trabajo, por las tentaciones. Cuando a mí a veces, tantas veces, me vienen personas pasándolo mal, Padre, es que me vienen unas tentaciones, yo soy malísimo, fíjense qué cosas se me ocurren. Y les recuerdo que en el Padre Nuestro no decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. Por tanto, tener tentaciones es normal que le vengan a uno pensamientos, barbaridades, a veces Ay, unas blasfemias me vienen a la mente, pero usted quiere eso, yo que voy a querer, pues entonces ¿dónde está el pecado? Son cosas que nos vienen, sentimientos, imágenes, tranquilo, Jesús quiso tener. Tentaciones. Y ya viene del desierto y empieza a predicar. ¿Y cuál es la palabra que Jesús más habla? El reino. Convertíos y creed en el Evangelio. Abriros al reino de los cielos. Por eso nos dice el cinco seis siete
2: El reino de los cielos ha sido inaugurado en la tierra por Cristo. Se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. La iglesia es el germen y el comienzo de este reino. Sus llaves son confiadas a Pedro.
0: El reino. El reino de los cielos. El reino de los cielos, como explica el Papa en su libro Jesús de Nazaret, en realidad es el propio Jesús, porque es un hombre en el que Dios reina totalmente, tan totalmente que la persona de ese hombre no es humana, sino que es la persona divina, es la persona del Hijo de Dios. Pero en tanto en cuanto vamos dejando a Jesús que nos invada su espíritu se va haciendo el reino en la tierra. El germen de ese reino es la iglesia y las llaves del, de ese reino se le han sido dadas a Pedro. ¿Recuerdas Mateo 16? Tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Dónde está la basílica de San Pedro? Sí. ¿Y sabes dónde está escrita esa frase? No. Pues si entras y miras para arriba, sabes que hay toda una balconada sí. arriba de la basílica. Pues justo debajo de ese balcón está escrito en latín y griego las frases de Jesús a San Pedro: Tú eres Petrus, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etcétera. Ahí están escritas. El reino de los cielos empieza en la tierra, en la iglesia. Pida pública de Jesús. No podemos aquí detenernos en todos los detalles, pero hay un momento hacia el final ya de la vida pública muy importante que anticipa pues todo lo que va a ocurrir a continuación, que es la transfiguración del Señor. 5, 6, 8.
2: La transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. La subida a un monte alto prepara la subida al Calvario. Cristo, cabeza de la Iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos. La esperanza de la gloria.
0: Es un momento muy importante porque, aparte de que, como nos dice el Catecismo, fortalece la fe de los apóstoles, pero además es de nuevo una manifestación trinitaria. Otra vez se oye la voz del Padre: Este es mi Hijo el Amado. Ahí el símbolo del Espíritu Santo no va a ser la paloma, sino la nube está el Antiguo Testamento, eh, Moisés y Elías, está el, está el nuevo germen, el nuevo reino, digamos, que es Pedro, Santiago y Juan, el germen de la Iglesia, es una catequesis impresionante, como en una escena el Señor nos resume todo, ¿no? La Trinidad la preparación de la revelación en el Antiguo Testamento y su prolongación en la historia a través de la Iglesia. Y además nos dice el Evangelio que hablaba Jesús con aquellos personajes de su muerte que iba a cumplir en Jerusalén y luego les dirá Jesús a los apóstoles no contéis esto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Por tanto está ahí todo el gran misterio del cristianismo. Recuerdo que le oía a un sabio jesuita que el cristianismo es la religión más concreta que existe porque se resume en una palabra Perdón, en una persona y en un hecho. En una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y en un hecho, el misterio pascual. Es decir, el misterio de su encarnación, pasión, muerte y resurrección. Ahí está el cristianismo. Muy bien, Raquel, pues yo creo que hemos dado las pinceladas principales y dejamos ya para el último programa que vamos a dedicar a Jesucristo para profundizar en la pasión y resurrección. Pero como llevamos mucho tiempo hablando, tú me has traído aquí una canción que ya trajiste de esta amiga tuya, un, un rap, hace ya tiempo. A ver, cuéntanos lo que vamos a escuchar.
2: Vamos a escuchar un, un rap de, de Blanca, Blanca White, conocida. Os aconsejo también que la busquéis en, en Facebook, que tiene también su página y cuelga también cosas graciosas y contenidos también bonitos la canción
0: la canción se llama a veces no sé
2: a veces no sé y bueno yo creo que, que va a gustar mucho tiene tiene una mezcla creo que también colabora Javi y, y bueno
0: pues bueno, nada bien. escuchamos este estilo peculiar pero lo que siempre decimos eh, el mensaje evangélico se tiene que encarnar y inculturizar en distintos estilos también en un estilo moderno como es el rap
1: esconde cada letra, lo que significa un verso, todo lo que representa detrás de cada rima, sabes lo que se gesta y cada gesto, cada coma, la combinación perfecta, es que escribo para ti solo tú eres mi vida, solo tú eres mi rima, y si esto desafina las notas de mi camino, la verdad y la vida solo tú eres Jesucristo, mi consuelo cada día, es la alegría más profunda todo va por dentro, la certeza que constando ya no hablo de lo que siento sabes que no te entiendo, y que por eso te quiero como siempre fue el primero, y sobre todo el más sincero, si lo que espero no espero Camino serena Ya me explicaste un día que no mereces la pena Sé que mereces la vida yo quiero darte la entera y sé que solo tú entiendes Lo que implica esta ofrenda Si me hablan de soledad, yo escucho presencia Si me hablan de silencio, yo escucho audiencia Pájaro solitario que no vuela por su cuenta Parece una paradoja, pero para nada es esta A veces no sé si llorar o partirme de la risa Si pegar un dito fuerte o dejar que abre la brisa A veces no sé si es un juego La misma delicadeza con la que tú me has cuidado Intento no hacer ruido despacio Cuando te hablo yo sigo sin conformarme Con expresarme en vocablos Valoro cada gesto, te busco en todos los sitios Sé que estás ahí porque estás desde el principio Yo quiero el solo Dios que me dijo solo blanca Y tal vez por eso Dios quiera achicar mi barca Dime si quieres llenarla de la sangre de la lanza mantenerme. Buscándote contemplanza, templanza No me importa, yo te sigo Y me fío aunque me quejo Muchas veces no lo entiendo y no veo tu reflejo Dejo que pasen las horas, me acuerdo de tantas cosas Solo puedo dar las gracias, ya sea con gestos o prosa. Me Acuerdo de tantas cosas, recuerdo de demasiado de la creación Si por vosotros ha pasado A veces no sé si llorar o partirme de la risa Si pegar un grito fuerte o dejar que abre la brisa A veces no sé si es un juego en el que dejé de contar Donde se escondió el amado, donde tengo que buscar A veces no sé si llorar o partirme de la risa Si te fuerte, de falta la brisa, a veces no sé si es un juego en el que deje de contar, donde se escondió el amado, donde tengo que buscar, es solo Dios en la cruz, Jesucristo traspasado, silencio y soledad, de que te habla callado, es solo Dios, es una cruz, solo, ya no intento comprenderlo con los ojos en Cristo, siempre he encontrado la pista Cuando no te miro a ti, me empieza a doler la vista Lo he sentido y te lo digo porque es lo que experimento Me han llorado los ojos cuando no ha sido mi centro Te busco y no te encuentro y luego me pregunto Si es que puedes encontrarme en medio de todo el mundo si vamos al monte a orar, conviene que desvanezca Menos yo a cada día y que el espíritu crezca Quiero desaparecer, que solo me veas tú, que solo te vea a ti que solo vea tu cruz El ruido me está matando Pero también tu silencio Me refugiaré en María Hasta que se calme el centro A veces no sé si llorar O partirme de la risa, Si pegar un grito fuerte O dejar que abre la brisa A veces no sé si es un cuerpo.
0: El Señor a veces se esconde y nos puede desconcertar, como parece que nos sugiere esta canción, este rap de nuestra amiga Blanca. Pero es Jesús el que está siempre ahí, el que está en todas las circunstancias. También en las circunstancias de oscuridad, también en los momentos de tentación. Raquel, en algún otro programa hemos citado ese libro que el periodista Peter Sigual escribió haciendo una entrevista al cardenal, eh, entonces cardenal Ratzinger. Primero escribió La sal de la tierra, luego Dios y el mundo y luego ya siendo Papa, la luz del mundo. Por cierto, en alguno de los correos una vez me escribían cómo se llamaba ese libro de un cardenal, de <ríe> un cardenal, un tal cardenal Ratzinger, ¿verdad? Era Dios y el mundo, Dios y el mundo. Pues bien, eh, le preguntaba. ...el periodista sobre... Eh, ...vamos a fijarnos ahora un momentito... ...en esto del desierto y las tentaciones... ...y le preguntaba lo siguiente...
2: ...tras cuarenta días y cuarenta noches de ayuno... ...Jesús es tentado por el demonio... ...Satanás quiere primero... ...que Jesús convierta las piedras en pan... ...evidentemente un demonio estúpido...
0: Y cuando ya le va respondiendo el cardenal y vuelve a insistir este periodista, pero entonces ¿a qué se refiere? ¿A qué se refieren esas tentaciones eh, que dirá el cardenal, que son luego tentaciones constantes en la historia de la Iglesia? Pues respondería así el cardenal, por ejemplo, a mostrarse útil reformando los órdenes sociales del mundo y creando el Estado ideal. Es una tentación que podemos tener en el cristianismo. Colaborar en la reforma social es muy importante para la Iglesia seguía diciendo Joseph Ratzinger. Pero la auténtica salvación del hombre no puede comenzar desde estructuras sociales externas, sino desde el interior. Aunque durante todas las épocas el hambre de las personas tiene que llegar al corazón de la Iglesia, aunque deba luchar para encontrar las manos que multipliquen los panes, no debe desviarse para convertirse en una mera asociación social, concentrándose solo en lo material, como si esto fuera lo auténticamente salvador. Y olvidando que no sólo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Esto respondía el cardenal Ratzinger a Peter igual. Pero si nos vamos al libro Jesús de Nazaret, que escribió siendo ya papa, desarrolla más estas tentaciones. Y la verdad es que dice cosas preciosas. En este libro Jesús de Nazaret nos decía al papa. Aquí aparece el núcleo de toda tentación. Apartar a Dios que ante todo lo que parece más urgente en nuestra vida, pasa a ser algo secundario o incluso superfluo y molesto. Hombre, estamos muriéndonos de hambre, esto es lo importante, Dios ya llegará. Bueno, eso de evangelizar, bueno, bueno primero vamos a ver que aquí la gente esté a gusto humanamente y luego ya hablaremos de cosas espirituales, ¿no? Por poner orden en nuestro mundo, por nosotros mismos, sin Dios, contando únicamente con nuestras propias capacidades, Reconocer como verdaderas sólo las realidades políticas y materiales y dejar a Dios de lado como algo ilusorio, esta es la tentación que nos amenaza de muchas maneras, que se presenta con la pretensión del verdadero realismo, lo real es lo que se constata, poder y pan. Ante ello, las cosas de Dios parecen irreales, un mundo secundario que realmente... No se necesita. ¿Qué actual y qué real es todo esto? ¿Verdad, Raquel?
2: Totalmente. Y, bueno, al hilo... Eso lo, eh, vi una entrevista que le hicieron en, en un programa de televisión muy famoso a, a, a Nobel, a Monseñor Nobel. Monseñor Nobel. Y, y era iba un poco por esto, que le decía sí, sí, muy bien porque hablaba de una zona que estaba muy deprimida, no sé qué le estaban hablando, y él decía que lo importante, una de las cosas importantes era llevar el Evangelio, que también era llevar el amor, ¿no? Y el otro le decía que no, que allí amor no, que allí lo que hace falta es como... Y yo creo que el mismo se contradecía, porque es que ya. una cosa sin la otra es que no...
0: De hecho lo va a explicar el Papa, porque luego sigue hablando en su libro. Insiste, la cuestión es Dios. ¿Es verdad o no que él es el real la realidad misma? ¿Es él mismo el bueno? ¿O debemos inventar nosotros mismos lo que es bueno? La cuestión de Dios es el interrogante fundamental que nos pone ante la encrucijada de la existencia humana. Pero el demonio le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Para ser creíble, Cristo debe dar una prueba de lo que dice ser. Y esta petición se la dirigimos también nosotros a Dios, a Cristo y a su iglesia a lo largo de la historia. Si existes Dios, tienes que mostrarte. ¿Qué es más trágico? ¿Qué se opone más a la fe en un Dios bueno y a la fe en un redentor de los hombres que el hambre de la humanidad? El marxismo ha hecho precisamente de este ideal, de que todo el mundo pues tenga las necesidades materiales satisfechas, el centro de su promesa de salvación. Habría hecho que toda hambre fuera saciada y que el desierto se convirtiera en pan. ¿No se deberá decir lo mismo a la Iglesia? Esto que dices es que le decían a este obispo: si quieres ser la iglesia de Dios, preocúpate ante todo del pan para el mundo. Lo demás viene después. Resulta difícil, reconocía el Papa, responder a este reto, precisamente porque el grito de los hambrientos nos interpela y nos debe calar muy hondo. Eso, por supuesto. Pero la respuesta de Jesús no se puede entender solo a la luz del relato de las tentaciones. Entonces, aquí el Papa lo relaciona con el relato de la multiplicación de los panes. Sabes que los evangelios nos hablan de dos multiplicaciones de panes, que mucha gente seguía a Jesús, o escuchaban su palabra y claro, de repente dicen, bueno, esta pobre gente está sin comer. Entonces, ¿por qué ahí Jesús multiplica los panes y en cambio en las tentaciones al demonio le responde con eso de no solo de pan vive el hombre? Entonces el Papa lo explica de una manera como siempre profunda y preciosa. Y ve las diferencias entre ambos relatos. Y es que Ahora, en esa multiplicación, la gente había llegado para escuchar la palabra de Dios y para ello habían dejado todos los demás. Y así como personas que han abierto su corazón a Dios y a los demás en reciprocidad, entonces ya pueden recibir el pan de modo adecuado. Este milagro de los panes supone tres elementos. Primero, que le precede la búsqueda de Dios, de su palabra, de una recta orientación de toda la vida. Segundo, el pan se pide a Dios. Y por último... Un elemento fundamental del milagro es la muta disposición a compartir y así escuchar a Dios. Se convierte en vivir con Dios y lleva de la fe al amor, al descubrimiento del otro. Jesús no es indiferente al hambre de los hombres o sus necesidades materiales, pero las sitúa en el contexto adecuado y les concede la prioridad de vida. ¿Te ha gustado la explicación? Eh? Muy
2: buena, sí. Es
0: impresionante o sea, cómo el Papa va profundizando en las cosas. ¿no? Y recuerda a un jesuita alemán que fue ejecutado por los nazis en su país, en Alemania, que tiene esta frase preciosa. El pan es importante, la libertad es más importante, pero lo más importante de todo es la fidelidad constante y la adoración jamás traicionada. Alfred Delpe. Y seguía diciendo el Papa, cuando a Dios se le da una importancia secundaria... En nombre de asuntos más importantes, entonces fracasan precisamente estas cosas presuntamente más importantes. Y aquí, Raquel, mira la respuesta a lo que dices es que le decía ese periodista, Monseñor Nobel. Cuando Occidente da ayudas a los países en vías de desarrollo, basadas en principios puramente técnicos materiales, dejando de lado a Dios con su orgullo del saberlo todo, ha hecho del tercer mundo el tercer mundo en sentido actual. Porque esas ayudas han dejado de lado las estructuras religiosas, morales y sociales existentes y han introducido su mentalidad tecnicista en el vacío. Creían poder transformar las piedras en pan, pero han dado piedras en vez de pan. En vez de transformar las piedras en pan, han dado piedras en vez de pan. ¿Qué verdad es? Muchas sociedades que tenían una vida eh, tranquila, de, de, de familiar, y se ha metido a la mentalidad occidental de una manera que ha roto esas estructuras y ha hecho al final mucho más daño. Está en juego la primacía de Dios. Se trata de reconocerlo como realidad, una realidad sin la cual ninguna otra cosa puede ser buena. Y aquí viene el punto clave. No se puede gobernar la historia con meras estructuras materiales prescindiendo de Dios. Si el corazón del hombre no es bueno, ninguna otra cosa puede llegar a ser buena. Y la bondad de corazón solo puede venir de aquel que es la bondad misma. El bien. Fíjate, si es que es de sentido común, pero eso nos olvida. Pensamos que por dar bienes o cambiar estructuras una sociedad se hace buena. que nombre? que no? Anda que no ha habido revoluciones en países contra un sistema injusto. <ríe> hacen la revolución, suben al poder los revolucionarios y de nuevo pasa lo mismo. Se quedan ellos con lo principal en nombre del pueblo, de la justicia, de no sé qué. En un cuento chino, porque el pueblo sigue pasándolo mal y esos nuevos gobernantes teóricamente, a lo mejor, de un planteamiento socialista, comunista, etcétera. Y, y sin embargo, es otro tipo tipo de capitalismo, un capitalismo de Estado, porque lo que no ha cambiado son los corazones. Los corazones de los hombres no cambian, cambian las estructuras, pues me da igual quién esté arriba o quién esté abajo. Y es que, por otro lado, el corazón del hombre solo puede cambiarlo aquel que es la bondad por esencia. Si quitamos a Dios, no arreglamos tampoco los problemas sociales, con lo cual es la paradoja. Si buscamos a Dios, al final también recibiremos lo que necesitamos materialmente, pero si buscamos lo material sin Dios, al final ni Dios ni lo material. ¿No te parece...?
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Es realmente el Papa un, profundiza en los textos, en este caso, de esas tentaciones del desierto. Pero dice algo más sobre, en Volviendo a Dios y el Mundo, de Peter Seigual, eh, sobre las otras tentaciones. Cuando dice que se resumen esas dos tentaciones en...
2: Intentar obtener el poder universal sin Dios, aunque sea para los fines más ideales, corrompe al ser humano.
0: Eso corrompe al ser humano y sigue explicando.
2: En la historia se han ejercitado más que suficiente estos experimentos de negar a Dios y dar a los hombres lo que quieren mediante la mera acción, mediante las estructuras de poder.
0: Es una tentación que también lo es para la iglesia, pero dice el entonces cardenal Ratzinger.
2: Cuando se renuncia a Dios, cuando nosotros mismos con nuestro cálculo intentamos organizar el mundo al margen de él, cuando pensamos que la satisfacción de las necesidades materiales es la auténtica solución a los problemas, no salvamos nada, sino que destruimos. Llevamos a cabo la labor de Satán.
0: Llevamos a cabo la labor de Satán. Madre mía. Hay una meditación en ejercicios espirituales, Raquel, ejercicios que espero que hagas pronto, y nuestros oyentes se lo aconsejamos también, que se llama Las dos banderas. Y ahí San Ignacio de Loyola pues nos hace ver que en el mundo hay una gran batalla entre Cristo, por un lado, que quiere llevarnos... Eh, a su estilo de vida y Satanás que no es ningún cuento que existe y que nos quiere contagiar ese, ese otro estilo de vida que quiso, con el cual quiso tentar al propio Jesús. Pues bien frente a Satanás y sus demonios, Jesucristo va a escoger eh, hombres débiles, humildes pero que van a ser su ejército que van a ser los apóstoles. Vamos a ver ¿Qué le preguntaba aquí Peter Sewell a, al entonces cardenal Ratzinger sobre los apóstoles? Eh, así resúmenos un poco las respuestas del cardenal sobre ese primer grupo de discípulos.
2: Básicamente pues que no eran hombres ni, ni preparados ni especialmente capacitados para nada, ¿no? que sino que es un poco lo que es la elección de Dios, que Dios no elige a los mejores humanamente, ¿no? sino él tiene un designio sobre nosotros y cuenta con nosotros para llevar su obra a cabo. Eh, dice San Juan Crisóstomo, lanzaron el gran dado y dices que fue gracias a una fuerza diferente.
0: Porque no era por sus fuerzas, ¿verdad? Ese gran dado que fue la evangelización del mundo, ¿verdad?
2: Y es un poco así, pues, pues bueno, la pobreza de, de ellos, ¿no?, que la riqueza dependía de Dios como la de nosotros hoy en día, ¿no?, que eran, además esto lo dice, no sé si, es un, no sé si es, un, no es un salmo, no sé si es un himno, que dice que los apóstoles eran pobres hombres, como tú, como yo creo que es la secuencia de Pentecostés o alguna de estas uh -huh. himnos, y sí. es así, no Habla tenían... De esa pobreza. Sí.
0: Aparte de esa pobreza, también el Papa recuerda, que, eh, digamos, humanamente eran personas muy distintas unos diríamos que eran unos planteamientos revolucionarios en nuestros términos diríamos izquierdistas esos celotes, otros en cambio acomodados más al poder, entonces viene a decir cómo Jesús fue haciendo ver que de cualquier enfoque humano lo importante es que él los unía, que él los reconciliaba ¿verdad? que que era Él el que les unía. Por otro lado, eran personas sensatas con su trabajo y, y sin embargo, Jesús les unió. Y explica esto el, el entonces Cardenal Ratzinger.
2: Estas personas no cayeron en una especie de embrujo, sino que pusieron todas sus fuerzas al servicio de una misión. Nos dan ejemplo de que Dios, a través de personas sencillas, hace lo que solo Él puede hacer, pero también de que la grandeza reside en los humildes.
0: Bueno, pues ya que estamos hablando de Jesús y sus discípulos, creo que es el momento para una película que nos has traído, que yo no conocía, y que como siempre decimos, que pongamos aquí un trocito de una película no quiere decir que la aconsejemos, más bien esta... Tienen unos planteamientos bastante nihilistas y bastante contrarios, pero estamos hablando del hombre de hoy y Dios. Y nos viene bien a veces el contraste para darnos cuenta de lo que realmente es el cristianismo, pues también por lo que pasa cuando no se tiene esa fe, ¿verdad? A ver, explícanos un poquito qué película nos traes, qué grupo de amigos se juntan en...
2: El Club de la Lucha. A ver. Es una película del, del 99, dirigida por David Fincher, eh, de se, la película Seven dirigió también, y el curioso caso de Benjamin Button, que lo pusimos también hace poco, uh -huh. Protagoniza Brad Pitt y Edward Norton, bastante conocidos. Y bueno, la, la película, eh, bueno, nada recomendable, si no es como como diríamos como imagen ¿no? de lo que es el hombre de hoy, un poco perdido y tal, pues nos narra la historia de, bueno, de un joven que pues, tiene una vida muy, muy rutinaria, un trabajo en una empresa muy grande, pues, ¿cómo puede ser? cualquier joven de hoy en día, ¿no? Sin ninguna, sin ninguna esperanza ni nada. Bueno, en principio él padece de insomnio y, y busca para salir como de esta apatía que tiene eh, grupos de enfermos terminales, de enfermos terminales de cáncer. Entonces se va metiendo en ellos, pues buscando un poco de, de sentido, ¿no? También un poco de, de, de amor, ¿no? Entonces, bueno, en este camino así está para que os, os cuento sobre todo para que os centréis en, en este personaje tan curioso, ¿no? Que está un poco ahí eh, buscando algo, ¿no? Un vacío muy grande eh, sin esperanza. Pues ahí encuentra, pues que le escuchan, ¿no? Que le escucha, que alguien que le escuche, aunque sea mentira, claro, porque él no, él no es enfermo terminal ni nada. Uh -huh. En este camino se encontrará con, con Tyler, que es el personaje que hace Brad Pitt, y junto con él eh, fundarán el el club de la lucha, que bueno es un club en el que se juntan. A pegarse, así como lo digo, es un club sí, secreto que nadie se entera, entonces pues viven en un poco en una en una dualidad, ¿no? Entonces él se siente, lo sienten como una manera de liberación, tienen un trabajo tal como una vida más o menos formal, entre comillas, ¿no? De apariencia, pues van a la oficina tal y luego por la noche pues encuentran como esta vía de escape, ¿no? A lo que a lo que a lo que a ellos les les mata no que es pues eso la vida pues eso la vida la rutina el, como el ver que no pasa nada pues pues esa vida burguesa me recordaba un poco a otra película que hablamos Transpotting, que es un poco así también uh -huh. como querer salir de algo pero para meterse en otra en otra, en otra cosa mucho peor no eh, hablando de estos personajes que son personajes que que, que tienen algo en común no que son eh, ...tienen vidas muy pobres, pobres espiritualmente... ...faltas de cariño, faltas de buenos valores... ...y así pasará lo que pasará, ¿no?
0: Que... Sí, yo he leído que, que... la filosofía de fondo... ...es como muy parecida a la de Nietzsche... ...muy nihilista... ...y por otro lado, pues como ya nos indica, es violenta... ...bueno, vamos a escuchar unas palabras... ...que creo que dice este personaje que interpreta... ...Brad Pitt, Brad Pitt sí. ¿verdad? ...que son como... realmente sí. una arenga fuerte, ¿verdad? Arenga. Bueno, pues escuchamos.
3: Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sintiendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados.
2: Sí, estamos muy ¿eh?
0: nuestra gran depresión es nuestra vida, caramba.
2: Es, es aterrador porque, porque ellos además encuentran felicidad en esto, ¿no? que es lo que, bueno, felicidad, pseudo felicidad podemos decir, ¿no? A mí me demuestra que, vamos, lo que yo creo que es clarísimo, ¿no? cuando no tienes a Dios, todo carece de sentido, porque es que es verdad. O sea, cualquier hombre puede llegar a esta conclusión. ¿Para qué hago esto? para pues lo que dicen ¿no? los muebles, los no sé cuántas pues todo carece de sentido si no tienes una meta no que nosotros sabemos a dónde vamos sabemos que vamos a, a que vamos al cielo no entonces todo tiene un sentido conforme a ese a esa meta a la que vamos no si no si no tienes este sentido en tu vida pues evidentemente pues todo resulta carente de fíjate de que sentido. me da
0: cuenta ahora al oírla el contraste con lo que hemos comentado antes de la vida oculta de Nazaret. Uh -huh. Jesús, el Hijo de Dios, diría, vaya aburrimiento estar aquí. <risa> y sin embargo, pues tenía sentido porque crecía, eh, estaba dándonos ese ejemplo y de amor, de, eh, de, de enseñarnos una vida sencilla. En cambio, es esto es decir, ¿qué hacemos aquí en oficinas? ¿Qué hacemos? No tiene sentido esa vida que les parece rutinaria, ¿verdad?
2: Rutinaria y aburridísima. Y luego también, pues, en el fondo. Una búsqueda de Dios también, porque se crean sus propios ídolos. dice La televisión nos dice que vamos a ser actores ricos o cantantes o lo que sea. Entonces, cuando ven que esos ídolos, que ellos han puesto a confianza en, en llegar a ser algo, pues no es así, porque la vida no siempre es así. A lo mejor a alguien le toca, pero no es así. Pues evidentemente caen en el en la desesperación, ¿no? Pero en el fondo no es otra, otra cosa que la búsqueda de Dios, ¿no? De que erigirte un algo y ese algo se cae y te quedas en el... En, el, en este vacío, ¿no?, de, de, no, encontrar, de no encontrar
0: nada, ¿no? Fíjate, también podemos ver ahí un poquito algo que está ocurriendo estos últimos años, ¿no?, estas situaciones de crisis, esos movimientos que aparecen, 15M, etcétera que muchas veces tienen un... Digamos, una cierta justificación por situaciones que hay injustas, ¿no? Pues sí. aparece ahí que si la publicidad, que si no sé qué, que crean, un... de acuerdo, eso es verdad. Pero claro, la respuesta es esa revolución, esa amargura, como dice al final, estamos muy cabreados, es pues un poco lo que quería el marxismo, no era solucionar propiamente los problemas sociales, sino que la gente estuviera tan enfadada que hiciera una revolución que, lleva, que llevara a sus fines, ¿no? Eh, entonces, sí, el punto de partida es verdad, hay situaciones que muchas veces nos tientan a la revolución, pero de nuevo, lo que antes decíamos, la primera revolución es que cambie tu corazón, que solo puede cambiarlo Dios, si tú no empiezas amando al que tienes cerca, no vengas con cuentos chinos de que vas a cambiar la sociedad.
2: Y en el fondo es el problema de, de todos ellos, o sea, hay una, hay una conversación, ¿no?, que, que él dice dice nuestros padres eran modelos de Dios y nos abandonaron entonces se ve como un desarraigo no y entonces al final él dice qué puedes pensar sobre Dios se supone que no tienen o sea que no tienen un conocimiento de Dios pero o sea al final estas experiencias te llevan a Dios a una falta de amor a una falta de cariño que o sea que si no te vuelves a él pues eh, se queda pues esta esta amargura de la que hablas no
0: que es muy de la posmodernidad, de la cual también ha habido una frase que que es clarísima, ¿no? Somos hijos malditos desarraigados. Si hubo una generación o hubo un modelo cultural, el, digamos moderno, de pretender un ideal de hombre sin, sin Dios o con Dios muy escondido, pero un ideal de hombre, hoy día ya nada de ideal de hombre. De hecho, aparecen muchas veces expresiones muy negativas respecto del hombre en esta película. Pues fíjate que volviendo a Dios y el mundo... Eh, cuando habla un poquito le pregunta el periodista sobre el sentido de la vida de muchas personas, le dice algo que tiene bastante que ver con justamente esto que estamos hablando ahora. ¿Qué le preguntaba Peter Sewell al Cardenal Ratzinger?
2: Muchas personas creen que su vida es una especie de película y que en esa banda biográfica pueden poner personalmente en escena todos los cortes, todas las escenas. Realmente se impone la reflexión. ¿Por qué dar rodeos en mi vida? ¿Por qué esforzarme? ¿Ponerme a buscar? Ejercitar el autocontrol o ser constante. Es decir, tomar ese difícil camino que los discípulos recorren con Jesús. ¿Por qué la vida no debe ser simplemente fácil?
0: ¿Por qué la vida no debe ser simplemente fácil? Y mira cómo respondía el cardenal Ratzinger.
2: Eso solo podrían permitírselo aquellos que despiertan a la vida con la mesa puesta. Eso es una fantasía de las clases acomodadas que no tiene en cuenta que para la gran mayoría de los individuos la vida es lucha. Por eso considero ese de hacerse a sí mismo un egoísmo y un deterioro de la vocación.
0: Y lo explica un poquito más.
2: Quien piensa que en él ya existe todo y, en consecuencia, puede nutrirse de esa plenitud y disponer de todo, se niega lo que podría dar. En efecto, el ser humano no está solo para hacerse a sí mismo, sino para aceptar desafíos. Todos nosotros estamos inmersos en la historia y dependemos unos de otros.
0: Es curioso que frente a tantos ideales de autorrealización, usted consigo mismo, dentro de sí, puede encontrar todo lo que necesita. El Papa dice, ojo, ojo, que no podemos encerrarnos en nuestra burbujita, tenemos que aceptar desafíos que nos vienen de fuera.
2: Por eso, el ser humano no solo debería pensar qué quiere, sino más bien preguntarse para qué es bueno y qué puede aportar. Entonces comprendería que la realización no reside en la comodidad, en la facilidad y en el dejarse llevar, sino en aceptar los retos, en el camino duro. Todo lo demás se convierte en cierto modo en aburrido. Solo la persona que se expone al fuego, que reconoce en sí una llamada, una vocación, una idea que satisfacer, que asume una misión para el conjunto, llegará a realizarse. Como ya se ha dicho, no nos enriquece el tomar el camino cómodo, sino el dar.
0: Es curioso que aquí puede parecer que hay una relación con esta película que puede ser aburrida la vida, pero precisamente cuando uno solo busca su propia realización. No, no, de acuerdo, hay que aceptar los retos, hay que exponerse al fuego, pero precisamente para dar lo mejor de ti mismo para los demás, para meterte en una gran aventura. Y no existe mayor aventura que la de seguir a Cristo. Con el grupo Alorada vamos a ir acabando nuestro programa en esa gran aventura que es para todos seguir al Hijo de Dios hecho hombre modelo de hombre modelo de entrega de unión con Dios te seguiré a donde vayas yo iré te buscaré aunque pierda la vida te amaré, si puedo más que
1: a mi vida,
0: te anunciaré como mi dueño y señor. Luz que alumbra mi camino, camino que mi vida guía, guía que me enseña a ser, a ser del mundo la luz. Luz
1: que alumbra mi camino, camino que mi vida guía, guía que me enseña a ser, a
3: ser del mundo la luz.
0: En Jesús de Nazaret, hablando de la tercera tentación, nos decía el Papa, ¿qué ha traído a Jesús si no ha conseguido un mundo mejor. Ningún reino de este mundo es el reino de Dios. Ninguno asegura la salvación de la humanidad en absoluto. El que afirme que puede edificar el mundo según el engaño de Satanás hace caer el mundo en sus manos. ¿Qué ha traído Jesús realmente? Si no ha traído la paz, el bienestar para todos, un mundo mejor. ¿Qué ha traído? La respuesta es muy sencilla. A Dios. Ha traído a Dios. Ahora conocemos su rostro, ahora podemos invocarlo, ahora conocemos el camino que debemos seguir como hombres en este mundo. Jesús ha traído a Dios y con él la verdad sobre nuestro origen y nuestro destino. La fe, la esperanza, el amor, Solo nuestra dureza de corazón, nos hace pensar que esto es poco. Te seguiré, te amaré. Eso es el cristianismo. No es simplemente creer unas verdades, cumplir unas normas, sino una aventura, la mejor aventura. Seguir a Jesucristo. Conocer, amar, seguir e imitar a Cristo. Bonito programa, ¿verdad, Raquel?
2: Yo creo que sí, <risa> que ha estado muy bien.
0: Vale la pena. Muy bien, Raquelita. Pues nada, si hay todavía alguien en este mundo que no sepa cómo dirigirse a nosotros, se lo recuerdas por si quieren mandarnos sus comentarios, sus sugerencias...
2: Al correo el hombre de hoy y dios @radiomaria.es en Facebook también nos pueden encontrar poniendo eh, el hombre de hoy y dios y dando al me gusta y, y luego si quieren pedir algún programa pues llamándonos al 902 500 518
0: pues gracias de nuevo Raquel Raquel Sánchez Mayo que esta semana pues tanto nos ha ayudado a preparar y a locutar este programa gracias Mónica del Álamo y a Juan Manuel en el control. Y sobre todo gracias a todos vosotros, queridos amigos, que vuestros, con vuestros ánimos, con vuestros correos, con vuestras oraciones, con vuestros comentarios, nos animáis a seguir adelante, buscando a Dios desde el corazón del hombre contemporáneo. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere.